0: Stop. Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatzīme. zīme
1: Labdien, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Pie jums studijā ir izdevniecība mieram Tuvu izdevniecību raksti, un jā, mēs šodien apstāsimies dažādu grāmatu priekšā, un esam šoreiz studijā Laura Feldberga un data Biltauri, un ir tāds laiks, kad mēs vēl neesam gavēni, ir pagājis Ziemassvētku laiks, mūsu izdevniecībā mēs gaidām kādu jaunu grāmatu, kas vēl tikai top, Un mums šķiet, ka ir īstais brīdis parunāt par tām grāmatām, kas mums šķiet ļoti vērtīgas tieši šim laikam un kas varbūt varētu iedvesmot gan sagatavoties gavēniem, gan arī, nu varbūt ar tādu humoru, pavadīt šo te februāru vēl ziemīgo laiku. Bet sāksim ar to, ka Dacīti pastāstīs par, īsumā par to, ko mēs
2: tagad gaidam vēl. Jā, paradoksāli ir tas, ka mēs parasti parastāstam par jaunajām grāmatām, un tieši šonedēļ viena grāmata ir tipogrāfijā, tā tiek gatavota uz nākamo nedēļu, tad, kad iznāks jaunie Marta Mieram Tuvu, mēs arī sāksim izplatīt Latvijas draudzēs, tā ir grāmata Kristus Vivit, Pagaidām es zinu tikai nosaukumu, tāpēc es palūkšu savu jauko kolēģi maketētāju, kur vismaz ir redzējusi, kāda teksti šajā grāmatā ir.
1: Es vismaz esmu maketējota šo grāmatu, Maz, maz lietiņ, tā jau palasījusi. Tā ir grāmata, kas ir īpaši domāta jauniešiem, bet ne tikai. Tā, tas ir vēstījums jauniešiem un visai dieva tautai. Pēc sinodas apustuliskais pamudinājums pāvesta Franciska rakstīts Kristus vivit, Kristus dzīvo. Un šim darbām viņu iedvesmojusi divi. 2018. gadā notikusi Bīskapu sinode, un pēc šīs, tātad viņš saraksta šo te apstulisko pamudinājumi, kas, jā, ir tā kā rakstīts domājot par jaunajiem cilvēkiem, kas, nu, tā kā turpinās baznīcas tradīciju, bet, protams, tā ir lasāma visiem, visu vecumu ticīgajiem. Pār šo grāmatu drošvien, nevis drošvien, bet noteikti būs atsevišķi raidījums. Mēs tikai jūs mudinām to gaidīt un jaunākamajā nedēļā to saņemsim.
2: Un kamēr mēs gaidām jaunas grāmatas, es gribu atgādināt, daudzi mūsu lasītāji ir pamanījuši, ka katru reizi ir tās brīnišķīgs piedāvājums mieram tuvu komplekts. Mēs cenšamies katru mēnesi, atbilstoši liturģiskajam gadam un tēmām, pārdot mieram tuvu kopā ar kādu iepriekš iznākošu grāmatu, un tas ir arī ļoti finansiāli izdevīgi, jo, piemēram, ja grāmata maksā 5 eiro, tad attiecīgajā mēnesī komplektā jūs varat pa 5 eiro saņemt gan grāmatu, gan arī mieram tuvu. Piemēram, šajā februāra mēnesī komplektā ar mieram tuvu mēs piedāvājam Anselma Grīna, pirms pāris gadiem iznākošu grāmatu, lūkšana kā sastapšanās, un tā ir ļoti mani lasot iedvesmojusi, jo tur ir runāts par, par lūkšanu kā sastapšanos gan ar Dievu, gan pašam ar sevi. Vispirms nonākt kontaktā ar sevi, saprast, kas es esmu, un uzrunāt Dievu kā persona personu, jo bieži vien varbūt mēs Ieslīgstam kādos tekstu lasīšanā dažā, dažādās jau gatavās lūkšanās un aizmirstam, ka sastapšanās tā ir mīlestības pilna, sastapšanās personai ar personu, man un Dievam. Tāpēc arī es rindkopu nolasīšu no, no grāmatas pirmās nodaļas, sastapšanās ar sevi. Lūkšana nav dievbiģīga beigšana no sevis bet gan vispirms godīga un nesaudzīga sastapšanās ar sevi, tūksneša tēvs Evagrīs no Pontas 4. gadsimtā teica tā, ja gribi iepazīt Dievu, tad vispirms iemācies pazīt pats sevi. Tā nav ticības psiholoģizēšana, bet gan lūkšanas priekšnoteikums. Ja es tūliņa aizbēgu divbīgās izjūtās un vārdos, tad lūkšana mani aizved nevis pie Dieva, bet gan manas fantāzijas plašumos. Vispirms man ir godīgi jāieklausās sevī. Sastopoties ar dievu, man jāsastopas arī ar sevi. Turklāt mēs nevaram noteikt, kas ir vispirms – sevis sastapšana kā priekšnosacījums tam, lai sastaptu dievu, vai dieva sastapšana kā priekšnosacījums tam, lai sastaptu sevi. Tās abas nosaka un saustarpēja padziļina viena otru. Es vēl atgādināšu, ka šīs grāmatas autors ir Latvijā ļoti, ļoti iepazīts priesteris un mūks tēvs Anselms Grīns, kurš māka par tādām teoloģiski dziļām un iespējams sarežģītām lietām, tomēr pateikt cilvēkiem saprotamos vārdos un, un vienkārši nezaudējot arī, arī dziļumu. Es palūkšu savu kolēģi Lauriņu arī nolasīt kādu fragmentu no šīs grāmatas.
1: Jā, pirms uh, lasēt šo fragmentu gribēju vēl piebilst, ka šajā grāmatā ir aprakstīti četri um, šīs te lūkšanas tā kā, soļi. Un tie grāmatā saucās sastapšanās soļi, tātad sastapšanās ar sevi, sastapšanās ar dievu, saruna ar dievu un klusēšana dievu priekšā. Un pēc tam ir takā kā tāda liela nodeļa par to, kā, kad mēs esam šo savu personīgo lūkšanu piedzīvojuši, kā mums takā lūgties lūkties par citiem, kā mums praktizēt pielūksmi, kā mums praktizēt nemitīgo lūkšanu un lekciju divina. Un mani ārkārtīgi aizkustināja nodeļu par to, kā lūgties par citiem, jo to mums ļoti patīk darīt, un te ir tāda arī tā kā norāda, kā tad tieši. Lūkties par otru cilvēku nenozīmē tikai formulēt kādu īsu aizlūgumu, taču, jo īpaši tas nenozīmē norādīt Dievam, kas viņam šā cilvēka labā jādara, dažreiz mūsu lūkšana par otru cilvēku drīzāk ir lūkšana pret viņu. Mēs lūdzam Dievu, lai otrs cilvēks beidzot nāk pie prāta, lai beidzot ierauga, ko gribam. Mēs mēģinām manipulēt ar Dievu, lai viņš piepilda mūsu vēlmes, Kādas mums ir attiecībā uz citiem, taču tad nekāda sastepšanās nevar notikt. Lūkties par otru cilvēku nozīmē to, ka es nostājos viņa priekšā, iejūtos viņā. Pēc kā viņš ilgojas, no kā viņš cieš, ko domā un jūt, kad ir viens, kad lūdzas. Nu lūk tādi iedvesmojoši vārdi un uh, iesim mazā muzikālā pauzē un turpināsim tālāk klausīties raidījumu par dažādām izdevniecības kala raksti grāmatām music
2: Radio arī klausītāji atgādinam, ka jūs turpinat klausīties raidījumu grāmatzīme, kurā izdevniecība kala raksti, stāstu par brīnišķīgām grāmatām un iesakam visiem jums izlasīt. Tātad turpinot par komplektiem, bez ikmēnešo komplektiem ir arī Citas grāmatas, kuras mēs pārdodam komplektā, varbūt cilvēki vēl nav pamanījuši, tāds brīnišķīgs komplekts dvēseles pils, kurā ir apvienotas divas grāmatas, tā ir pat, pati no novīlas grāmata dvēseles pils, Un uh, otra grāmata, gan arī lielākā apjomā, nekā pati dvēseles pils, ir priestera Antonijos sikarī komentārs pie šīs grāmatas, jo diez vai kāds cilvēks mūsdienās vienkārši varētu paņemt Avil Terezi, un, kas ir tiešām izcila, izcila un dziļa mistīķa, un uh, bez kaut kādiem komentāriem tā vienkārši saprastu, ko viņi ar to gribējis teikt, jo Piemēram, Sikarijas pieņem ir ilgi studējis, studējis un iedziļinājies, lai, lai, lai cilvēkiem darīt saprotamāku mistiķis Avils Terēzes grāmatu. Un arī, arī, protams, tas ir lētāk nekā pirkt atsevišķi abas grāmatas. Mēs piedāvājam komplektu dvēseles pilsu, kuru vismaz mūsu mājas lapā jūs varat vienmēr atrast, varbūt arī Rīgā Marijas Maglēnes paznīcā, kur ir, plašu pārstāvēts mūsu grāmatu klāsts. Un otrs komplekts, ko mēs saucam par, par Dominikāņu komplektu, pirms pāris gadiem uz Dominikāņu ordeņa jubileju mēs izdevām divas grāmatiņas. Viena ir par pašu svēto Dominiku, un otra ir par Katrīnu nos Jēnas. Un arī, tas ir viņu, viņu dzīves apraksts, un attiecīgi abas grāmatas kopā iegādājieties jūs gan gan ietālpat nedaudz naudas, gan arī par abu šo brīnišķīgo cilvēku dzīvi varat, varat uzzināt tādā saprotamā valodā un, un tādā veidā papildināt savas zināšanas. Vēl mazliet turpinot par mieram tuva ikmēnešu komplektiem, gribu pastāstīt, lai cilvēki, ja varētu sākt gatavoties, Nākamais mēnesis, marts, ir gavēņu zīmē, jo februāru beigās uz, mēs uzsākam lielo gavēni, tādēļ šim gavēņu laikam, lai mēs labāk varētu sagatavoties, kopā ar Marta mieram tuvu grāmatīņu, jūs varat iegādāties tieši pirms gada gavēņu laikā izdotu mūsu grāmatu, kas saucas Septiņi pēdējie vārdi, tās autors ir James Martins un tā grāmatu, to mēs iesakām tieši gavēņa laikā, jo tā ir apcere par, par tiem vārdiem, ko Kristus teica pie krusta, tātēļ diezgan, diezgan nopietnis materiāls, ko gavēņa laikā kā padzeļināt savu, savu ticību un mīlestību uz Dievu, un es lūgšu savu kolēģi Lauri īsumā pastāstīt par šo grāmatu.
1: Kā jau Dacī teicam, tad šo grāmatu mēs gatvojām tieš gaveiņu noskaņās, bet vēlējāmies, lai tā arī būtu tādam mūsdienu cilvēkam piemērota, un es kā izdevniecības kalerakste Māksleniece uzreiz gribu pastāstīt par to, kā grāmata izskatās. Tās noformējamam ir izmantots Jāņa Purcena latviešu gleznotāji glēzna. Un tas iespaids rodas tāc, kā tā būt kādā tādiem grafiti no Siena, un tikai, ja cilvēks ieskatās, tad viņš tajā tekstā pamana, ka tas, ka tur ir frāzes, nu, ko mēs atpazīstam no kristīgās tradīcijas, un it kā tajā visā burtu jūklī, tā tad mēs ieraugam kaut ko no, no tās evaņģēlī klātbūtnes, un šis noformējums tika izvēlēts ar, ar domu, ka lai Tā, tā būtu tieši tāda grāmata mūsu laika cilvēkiem. Šī grāmata nav liela, viņā ir šīs te septiņas nodaļas, kas ir veltītas septiņām pēdējām frāzēm, teikumiem vai izsaucieniem, kurus Jēzus izrunāja atrastamies uz krusta lielajā piekdienā, kā tas ir aprakstīts evaņģēlijos, un tā ir tāda īpaši, tā kā tradīcija meditēt par šī piecām frāzēm. Un tad šī grāmata ir kā tāda rokas grāmata, kur katrā nodaļā ir tāds īsvēstījums par, par vienu no šīm frāzēm, ko Jēzus izrunā lielajā piekdienā. Un tas nu kā apraksta James Martins ir, nu tāds Jēzus īpašs ceļš, kā viņš piedzīvo tādas tieši cilvēcīskas ciešanas, um, tie, tie ir tie septiņi brīži, kuros viņš savienojas ar, ar ar cilvēci, ar cilvēkiem, kādi mēs esam, un viņš piedzīvo gan to atstumtību, gan šaubas par dievu klātbūtni, gan savu tuvinieku un draugu zaudējumu, tās lietas, kam mēs arī paši nu, būtam cilvēkiem cauri dzīves laikā. Un šī grāmata ir reizē gan vienkārši, gan ļoti cīļa, un es aicinu jūs to lasīt gavēņu laikā un, un
2: padziļināt savu ticību. Tagad dodamies atkal nelielā muzikālā pauzējuma pēc dziesmas pārslēgsimies uz citu tēmu pirms gavēji mazliet Miļie klausītāji, atgādinām, ka jūs turpināt klausīties programma grāmadzīme, un mieram to darbenieces Laura un Dace turpina izglītot jūs par labām grāmatām. Tā kā šis ir brīdis pirms gavēņa, mēs visi lasam tādās pavasara noskaņās, lai gan šodien daudzās vietās niedzīšu uznīgi, bet tāpat gaisā jūtams pavasaris, jo... Šogad zīma tā arī neiestājās, un tad šajā noskaņā mēs ķerāmies pie mūsu uh, grāmatu krājumiem un atklājām, ka ir dažas grāmatas, kuras ir izdotas pirms uh, gadiem, astoņiem vai desmit, un ir pilnīgi nepelnīti aizmierš, vai arī kaut kādā veidā pat nav, nav pamanītas, un viena no tām grāmatām ir, Ir, ir ļoti brīnišķīga Daniela Anža grāmata smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvila otro. Tā ir tāda brošūriņa tieši mieram tuvu izmērā. Varat ņemt līdz sabiedriskajā transportā, palasīt un papriecāties par dzīvi, jo šī tiešām ir tāda ļoti pozitīva grāmata. priesters Daniels Anš ir apkopojis gan pāvest Jānis Pāvelu otrā sekretāru, gan dažādu cilvēku liecības un tādus pārstrāti ir tādi it kā smieklīgi, humoristiski tādi atgadījumi, kas patiesībā mums atklāja, kāds, kāds bija šis izcelais cilvēks Jānis Pāvels otrais, tiešām vien no izcelākajām 20. gadsimta personībām, paldies Dievam, arī, arī Latvijā viņš ir bijis un mums visiem viņš tāds sirdī tuvs un mīļš, Un man ļoti patīk, jo vārdi, kurus pāvests kā garīgo testamentu ir izsacījis īsi pirms savas aiziešanas, tie ir, es priecājos priecājieties līdz ar mani. Un ļoti jauki, ka tāpat kā pāvestam 23. arī Jānim Pāvela II nebija svešs humors, viņš spēja spēj pasmieties gan pats par sevi, gan arī caur jokiem varbūt atklāt kādas sāpīgas situācijas un tiešām nebaidījās no, 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 no smiekliem. Piemēram, tāds, tas jo tā teolo, teoloģisks joks ir, ka reiz Vatikānā, kad bija viesojusies grupa Itāļu skolnieku, pāvestam uzdev jautājumu, kāda ir lielākā baznīcas problēma, kas jūs pāvestu nodarbina visvairāk. Un uz to pāvesti spontāni ir atbildējis Problēma, šodien baznīcas problēma ir tā, ka mēs neesam svēti. Es un tu, mēs neesam svēti. Un tāpēc es iesaku šo grāmatiņu mūsu mājas lapā iegādāties, vai varbūt arī jūsu draugu grāmatu gaudā, šī grāmata ir. Turpār mēs esam arī pazeminājuši cenu no Eiro 40, jau tā pat bija diezgad neliela. Šobrīd ja mums ir akcija, mēs grāmatīņu pārdodam par vienu eiro, un ir arī vairākas draudzes Latvijā, kas ir izmantojušas šo iespēju un vairumā nopirkušas, lai varētu dāvināt, dāvināt draudzes locekļiem. Varbūt turpmāko laiku pavadīsim vienkārši lasot fragmentus un, un mēģinot saprast, par ko šī grāmata ir, kāda ir un kāds ir tas humors, ko mēs tajā sastapsim.
1: Par vienu eiro tik daudz labu joku un tik daudz prieka, man šeit tas ir ļoti izdevīgi. Un es nolasīšu tādu vienu par to, ka mm, Pāvestam Jānim Pāvilam II. arī bija tādi joki pašam par sevi. Pāvestam patīk apciemot pašā Vatikāna sirdī dzīvojošo kontempl kontemplatīvo māsu kopienu. Šī kopiena tika izveidot 1994. gadā pēc paša Jāņa Pāvila II. iniciatīvas – Pirmos gadus savā nelielajā bibliotekā pāvestu uzņem Klarises. Kadreizi Jānis Pāvils II pievērš uzmanību vienādi iesietiem sējumiem un painteresējis, kas tās ir par grāmatām. Tās, svētais tēvs, ir jūsu uzrunas, un jūs tās lasāt. Nu jā, kāda garlaicība <laughs> visīstākajā Itāļu noskaņā izsaucas pāvests. Un, dācīte, mani mudina turpināt lasīt. Ā, jā, tas ir brīnišķīgs stāsts. Pāvestam Jānim Pavilam II, protams, bija īpaši tie brīži, kad viņu apciemoja tautieši, poļi, un te ir viens tāds gadījums aprakstīts. Vienos naktī, kad pāvests jau devies pie miera, jaunieši turpina ārā saukt. Runā ar mums, runā ar mums, bet pēc tam uzsāk dziedāt poļu dziesmu sto lat kas nozīmē, lai viņš dzīvo simtu gadu, beidzot pāvests paver logu, bērni, kā jūs varat gribēt, lai viņš dzīvo simtu gadu, ja jūs man neļaujat gulēt, ejiet gulēt, citādi man rīdienas sprediķa laikā jūs visi gulēsiet, pieaicināto kārtībnieku skatienu pavadīti
2: visi klusām izklīst. Es domāju, ļoti, ļoti jauki un, un tā priecīgi šo grāmatu lasīt, mēs gan izvēlējušie speciāli tos īsākos, īsākos jokus, lai, lai, lai varētu no jūsu uzmanību noturēt. Bija arī ļoti interesanta nodaļa, ku, kur ir runāts par to, ka cilvēki kritizē pāvest par to, ka viņš pārāk daudz ceļo, jo pirms tam pāri, pāvest parasti sēdēja Vatikānā un Nekur daudz neklēņoja apkārt, un pāvēst Jānis Pāvēles ir ārkārtīgi slavens ar to, ka viņš visu laiku apciemoja valstis, cilvēkus un, un devās tautās, un arī par, par, par šo ir vairāki, vairāki stāstiņi. Sarunas laikā kāds žurnāls viņam jautā, ir cilvēki, kas uzskata, ka jūs pārāk daudz ceļojat. Viņiem ir taisnība. Jūs patiešām tā uzskatāt? Jā, saka pāvests, cilvēciski raugoties, viņiem noteikti ir taisnība. Pāvests pagriežas un pēkšņi vēlreiz vēršas pie žurnālista. Jā, bet dažkārt dievišķā apradzība mums liek pārspīlēt. Reiz kāds ministrans viņam uzdod jautājumu. Kāpēc tu braukā pa visu pasauli? Un pāvests atbild: vai esi lasījis, ka Jēzus ir teicis ejiet un sludiniet evaņģēliju visām tautām? Un kādu reizi, atbildot uz jautājumu, vai pārāk daudz naudas netiek tērēts pāvesta ceļojumiem? Viņš saka, man šķiet, ka ņemot vērā neizmērojamo cenu, par kādu mēs esam atpirkti, mums nevajadzētu būt tik sīkumainiem. Lai apturētu pāvestu, sāk atsaukties uz izdevumiem. Daži pat apgalvo, ka pāvests izmaksā dārgāk nekā Anglijas karaliene. Un labi vien ir, jo pāvesta nestajai vēstī Ir pārdabiska vērtība šajā
1: priecīgā un cerams, varbūt pat mazlietiņi pasmējāties tādā noskiņā, no jums atvedās raidījums grāmatas zīme. Mēs jūs aicinām kopā ar mums gaidīt grāmatu Kristus vivit, Kristus cīvo un uz tikšanos atkal nākamajos raidījumos. Ar jums studijā kopā bija Laura Feldberga un Datsa Bildaure.
0: Stop! Apstājies labas grāmatas priekšā un sagatavojies lasīšanai. Grāmatas zīme